0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya masih di Tongkrongan Santai Oke, untuk kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang Robi'ah Al-Adawiyah Siapakah dia? Dia adalah salah satu supi wanita yang mengenal Allah dengan cinta Suatu ketika, Robi'ah Al-Adawiyah makan bersama dengan keluarganya Sebelum menyantap hidangan makanan yang tersedia Robiah memandang ayahnya seraya berkata, "Ayah, yang haram selamanya tak akan menjadi halal, apalagi karena ayah merasakan berkewajiban memberi nafkah kepada kami." Ayah dan ibunya terperanjat mendengar kata-kata Robiah. Makanan yang sudah di mulut akhirnya tak jadi dimakan. Ia pandang Robiah dengan pancaran sinar mata yang lembut, penuh kasih, sambil tersenyum. Si ayah lalu berkata, "Robiah." Bagaimana pendapatmu, jika tidak ada lagi yang bisa kita peroleh kecuali barang yang haram? Robiah menjawab, biar saja kita menahan lapar di dunia. Ini lebih baik daripada kita menahannya kelak di akhirat, dalam api neraka. Ayahnya tentu saja sangat heran mendengar jawaban Robiah, karena jawaban seperti itu hanya didengarnya, Di majelis-majelis yang dihadiri oleh Palasupi atau orang-orang Soleh Tidak terpikir oleh ayahnya Bahwa Robiah yang masih muda itu telah memperlihatkan kematangan pikiran Dan memiliki ahlak yang tinggi Penggalan kisah di atas sebenarnya hanya sebagian saja dari kemuliaan ahlak Robiah El Adawiyah Seorang supi wanita yang nama dan ajarannya telah memberi inspirasi bagi para pecinta ilahi. Robiah adalah seorang supi legendaris. Sejarah hidupnya banyak diungkap oleh berbagai kalangan, baik di dunia supi maupun akademisi. Robiah adalah supi pertama yang memperkenalkan ajaran mahabbah atau cinta ilahi, sebuah jenjang makom atau tingkatan yang dilalui oleh seorang salik penempuh jalan ilahi. Selain rabiah al-Adawiyah. Supi lain yang memperkenalkan ajaran mahabbah adalah Maulana Jalaluddin Rumi, supi penyair yang lahir di Persia tahun 604 hijriah atau 1207 masehi dan wafat tahun 672 hijriah atau 1273 masehi. Jalaluddin Rumi banyak mengenalkan konsep mahabbah melalui syair-syairnya, terutama dalam Matshawi dan Dewani Syam'i Tabriz. Sepanjang sejarahnya Konsep cinta ilahi atau mahabbatullah yang diperkenalkan Rubiah ini telah banyak dibahas oleh berbagai kalangan. Sebab konsep dan ajaran cinta Rubiah memiliki makna dan hakikat yang terdalam dari sekedar cinta itu sendiri. Bahkan menurut kaum sufi, mahabbatullah tak lain adalah sebuah makom harus dilalui oleh para penempuh jalan ilahi untuk mencapai ridho Allah dalam beribadah. Bahkan puncak dari semua makom Huzjatul Islam Imam Al-Ghazali Misalnya mengatakan Setelah Mahabatullah Tidak ada lagi makom Kecuali hanya merupakan buah daripadanya Serta mengikuti darinya Seperti rindu atau syauk Intim, uns Dan kepuasan hati atau ridho Al-Bi'ah telah mencapai puncak dari makom itu Yakni Mahabbatullah. Untuk menjelaskan bagaimana cinta Robi'ah kepada Allah Tampaknya agak sulit untuk didefinisikan dengan kata-kata. Dengan kata lain, cinta ilahi bukanlah hal yang dapat dielaborasi secara pasti. Baik melalui kata-kata maupun simbol-simbol. Para sufi sendiri berbeda-beda pendapat untuk mendefinisikan cinta ilahi ini. Sebab, pendefinisian cinta ilahi lebih didasarkan kepada perbedaan pengalaman spi- spiritual Yang dialami oleh para supi dalam menempuh perjalanan ruhaniyahnya kepada sang holik Cinta rubiah adalah cinta spiritual atau cinta kudus Bukan cinta al-hub, al-hawa, atau cinta nafsu ibnu Qayyim al-Jawziyah Membagi cinta menjadi empat bagian Pertama, mencintai Allah Dengan mencintai Allah, seseorang belum tentu selamat dari ajab Allah Atau mendapatkan pahalanya karena orang-orang musrik menyembah salib Yahudi dan lain-lain juga mencintai Allah Kedua mencintai apa-apa yang dicintai Allah Cinta inilah yang dapat menggolongkan orang yang telah masuk Islam dan mengeluarkannya dari kekapiran Manusia yang paling cinta adalah yang paling kuat dengan cinta ini Ketiga cinta untuk Allah dan kepada Allah Cinta ini termasuk perkembangan dari mencintai apa-apa yang dicintai Allah Keempat, cinta bersama Allah Cinta jenis ini syirik Setiap orang mencintai sesuatu bersama Allah dan bukan untuk Allah Maka sesungguhnya dia telah menjadikan sesuatu selain Allah Inilah cinta orang-orang musyrik Pokok ibadah Menurut Ibn Nukoyim adalah cinta kepada Allah Bahkan mengusukannya hanya cinta kepada Allah semata Jadi hendaklah Semua cinta itu hanya kepada Allah Tidak mencintai yang lain bersamaan mencintainya Ia mencintai sesuatu itu hanyalah karena Allah Dan berada di jalan Allah Cinta sejati adalah Bila mana seluruh dirimu akan kau serahkan untukmu kekasih Atau Allah Hingga tidak tersisa sama sekali untukmu Lantaran seluruhnya sudah engkau berikan kepada Allah Dan hendaklah engkau cemburu atau ghiroh Bila ada orang yang mencintai kekasihmu Melebihi cintamu kepadanya Sebuah syair mengatakan Aku cemburu kepadanya Karena aku cinta kepadanya Setelah itu aku teringat Akan kadar cintaku Akhirnya aku dapat mengendalikan Semburuku Oleh karena itu setiap cinta yang bukan Karena Allah adalah batil Dan setiap amalan yang tidak dimaksudkan Karena Allah adalah batil pula Maka dunia Ini terkutuk Dan apa yang ada di dalamnya juga terkutuk Kecuali untuk Allah dan Rasulnya Nah, sekarang kita membahas Bagaimana masa kecil Robiah Al adawiyah Robiah adalah anak keempat dari empat bersaudara Semuanya perempuan Ayahnya menamakan Robiah yang artinya empat Tak lain karena ia merupakan anak keempat dari keempat saudaranya itu Pernah suatu ketika ayahnya berdoa agar ia dikaruniai seorang anak laki-laki. Keinginan untuk memperoleh anak laki-laki ini disebabkan karena keluarga Robiah bukanlah termasuk keluarga yang kaya raya. Tapi sebaliknya, hidup serba kekurangan dan penuh penderitaan. Setiap hari ayahnya kerap memeras keringat untuk menghidupi keluarganya. Sementara anak-anaknya saat itu masih terbilang kecil-kecil, apalagi dengan kehadiran Robiah. beban penderitaan ayahnya pun dirasakan semakin bertambah berat, sehingga bila kelak dikaruniai anak laki-laki, diharapkan beban penderitaan itu akan berkurang karena anak laki-laki bisa melindungi seluruh keluarganya atau paling tidak bisa membantu ayahnya untuk mencari penghidupan. Sekalipun keluarganya berada dalam kehidupan yang serba kekurangan, namun ayah Robiah selalu hidup juhud dan penuh kesolehan. Begitupun Robiah. Yang meskipun sejak kecil hingga dewasanya hidup serba kekurangan Namun ia sama sekali tidak menciutkan hatinya untuk terus beribadah kepada Allah Sebaliknya kehampaan keluarganya ia jadikan sebagai kunci untuk memasuki dunia supi Yang kemudian melegendakan namanya sebagai salah seorang martir supi wanita di antara deretan sejarah para supi Robiah memang tidak mewarisi karya-karya Supistik termasuk Syair-syair cinta ilahiyah Yang kerap ia senandungkan Namun begitu Syair-syair sufistiknya justru banyak Dikutip oleh para penulis Biografi Robiah Antara lain Ibnu zauzi dengan karyanya Mir'at al-Zaman, Lalu Ibnu Khalikan Dengan karyanya Wafayatul Ayan Lalu Yafil Asyafiq Dengan karyanya Raud Ar-Riyahin Hikayatil as Lanjut Fariduddin Attar Dengan karyanya Tazkirat al aulia Dari sekian banyak penulis biografi Robiah Tazkirat al aulia Karya Fariduddin Attar Tampaknya dianggap sebagai buku biografi yang paling mendekati kehidupan Robiah Terutama ketika awal-awal Robiah akan lahir di tengah keluarga yang sangat miskin itu Tapi ada yang menyebutkan bahwa keluarga Robi'ah sebenarnya termasuk keturunan bangsawan, riwayat Attar. Yang dikutip Margaret Smith dalam bukunya Robi'ah The Mighty and Her Fellow Science in Islam. Sebuah disertasi terbitan Cambridge University Press London 1628. Antara lain banyak mengungkap sisi-sisi kehidupan Robi'ah sejak kecil hingga dewasanya. Diceritakan... Sewaktu bayi Robiah lahir malam hari Di rumahnya sama sekali tidak ada minyak sebagai bahan untuk penerangan Termasuk kain pembungkus untuk bayi Robiah Karena tak ada alat penerangan Ibunya lalu meminta sang suami Ismail untuk mencari minyak di rumah tetangga Namun karena suaminya terlanjur berjanji untuk tidak meminta bantuan pada sesama manusia Kecuali hanya pada Allah Ismail pun terpaksa pulang dengan tangan hanpah Saat Ismail tertidur untuk menunggui putri keempatnya yang baru lahir tersebut, ia kemudian bermimpi didatangi oleh Nabi Muhammad SAW dan bersabda, Janganlah bersedih hati, sebab anak perempuanmu yang baru lahir ini adalah seorang suci yang agung, yang pengaruhnya akan dianut oleh 7.000 umatku. Nabi kemudian bersabda lagi, Besok kirimkan surat ke Amir Kota Bashroh. Kepadanya bahwa ia biasanya bersolawat 100 kali untukku. Dan pada malam Jumat sebanyak 400 kali. Tetapi malam Jumat ini ia melupakanku. Dan sebagai hukumannya ia harus membayar rendah kepadamu sebanyak 400 dinar. Ayah Robi'ah kemudian terbangun dan menangis. Tak lama ia pun menulis surat dengan mengirimkannya kepada Amir Kota Bashroh. Yang dititipkan kepada pembawa surat pemimpin kota itu. Ketika Amir selesai membaca surat itu, ia pun berkata Berikan 2000 dinar ini kepada orang miskin itu sebagai tanda terima kasihku Sebab Nabi telah mengingatkanku untuk memberi 400 dinar kepada orang tua itu dan katakanlah kepadanya Bahwa aku ingin agar ia menghadapku supaya aku dapat bertemu dengannya Tetapi aku rasa tidaklah tepat bahwa orang seperti itu harus datang kepadaku Akulah yang akan datang kepadanya dan mengusap penderitaannya dengan janggutku. Ator juga menceritakan mengenai nasib malang yang menimpa keluarga Robiah. Saat Robiah menginjak dewasa, ayah dan ibunya kemudian meninggal dunia. Jadilah kini ia sebagai anak yatim piatu. Penderitaan Robiah terus bertambah, terutama setelah kota Basroh dilanda kelaparan hebat. Robiah dan saudara-saudaranya terpaksa harus berpencar, sehingga ia harus menanggung beban penderitaan itu sendirian. Suatu hari, ketika sedang berjalan-jalan di kota Basroh, ia berjumpa dengan seorang laki-laki yang memiliki neap buruk. Laki-laki itu lalu menarik Robiah dan menjualnya dengan seorang budak seharga enam dirham kepada seorang laki-laki. Dalam statusnya sebagai budak, Robi'ah benar-benar diperlakukan kurang manusiawi Siang malam tenaga Robi'ah diperas tanpa mengenal istirahat Suatu ketika ada seorang laki-laki asing yang datang dan melihat Robi'ah tanpa mengenakan cadar Ketika laki-laki itu mendekatinya Robi'ah lalu merontak dan kemudian jatuh terpeleset Mukanya tersungkur di pasir panas dan berkata Ya Allah, aku adalah seorang musafir tanpa ayah dan ibu Seorang yatim piatu dan seorang budak Aku telah terjatuh dan terluka, meskipun demikian aku tidak bersedih hati oleh kejadian ini. Hanya aku ingin sekali ridomu. Aku ingin sekali mengetahui apakah engkau ridho terhadapku atau tidak. Setelah itu, ia mendengar suara yang mengatakan, Janganlah bersedih, sebab pada saat hari perhitungan nanti, derajatmu akan sama dengan orang-orang yang terdekat dengan Allah di dalam surga. Setelah itu, Robiah kembali pulang pada tuannya dan tetap menjalankan ibadah puasa sambil melakukan pekerjaannya sehari-hari. Konon Dalam menjalankan ibadah itu, ia sanggup berdiri di atas kakinya hingga siang hari. Pada suatu malam, tuannya sempat terbangun dari tidurnya, dan dari jendela kamarnya ia melihat Robiah sedang sujud beribadah. Dalam sulatnya, Robiah berdoa. Ya Allah, Ya Tuhanku. Engkaulah yang maha mengetahui keinginan dalam hatiku untuk selalu menuruti perintah-perintahMu. Jika persoalannya hanyalah terletak padaku, maka aku tidak akan henti-hentinya barang satu jam pun untuk beribadah kepadamu, Ya Allah, karena Engkaulah yang telah menciptakanku. Tatkala Robiah masih khusus beribadah, Tuannya tampak melihat ada sebuah lentera yang tergantung di atas kepala Robiah tanpa ada sehelai tali pun yang mengikatnya. Lentera yang menyerai seluruh rumah itu merupakan cahaya sakinah. Artinya cahaya rahmat Tuhan dari seorang muslimah suci. Melihat peristiwa aneh yang terjadi pada budaknya itu, majikan Robiah tentu saja merasa ketakutan. Ia kemudian bangkit dan kembali ke tempat tidurnya semula. Sejenak, ia tercenung hingga pajar menyingsing. Tak lama setelah itu, ia memanggil Robiah dan berbicara kepadanya dengan baik-baik. Seraya membebaskan Robiah sebagai budak. Robiah pun pamitan pergi Dan meneruskan pengembaraannya Di padang pasir yang tandus Dalam pengembaraannya Robiah berkeinginan Sekali untuk pergi ke Mekah Menunaikan ibadah haji Akhirnya ia berangkat juga dengan Ditemani seekor keledai Sebagai pengangkut barang-barangnya Sayangnya Belum lagi perjalanan ke Mekah sampai, kode itu tiba-tiba mati di tengah jalan Ia kemudian berjomba dengan segerombolan kapilah dan mereka menawarkan kepada Robi'ah untuk membawakan barang-barang miliknya Namun, tawaran itu ditolaknya Baik-baik dengan alasan tak ingin meminta bantuan kepada bukan selain Tuhannya Ia hanya percaya pada bantuan Allah dan tidak percaya pada makhluk ciptaannya Orang-orang itu pun memahami keinginan Robi'ah sehingga mereka meneruskan perjalanannya Robi'ah terdiam Dan kemudian menundukkan kepalanya sambil berdoa, Ya Allah, apalagi yang Engkau lakukan dengan seorang perempuan asing dalam bah ini? Engkaulah yang memanggilku ke rumahmu atau Ka'bah, tetapi di tengah jalan Engkau mengambil keledaiku dan membiarkan aku seorang diri di tengah padang pasir ini. Setelah asyik bermunajat di depan Robiah, tampak keledai yang semula mati itu pun hidup kembali. Robiah tentu saja gembira karena bisa meneruskan perjalanannya ke Mekah. Dalam cerita yang berbeda disebutkan, saat Robi'ah berada di tengah padang pasir, ia berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, hatiku ini merasa bingung sekali. Kemana aku harus pergi? Aku hanyalah debu di atas bumi ini, dan rumah itu Ka'bah hanyalah sebuah batu bagiku. Tampaklah wajahmu di tempat yang mulia ini. Begitu ia berdoa, sehingga muncul suara Allah, dan langsung masuk ke dalam hatinya tanpa ada jarak. Wahai Robi'ah, Ketika Musa ingin sekali melihat wajahku, aku hancurkan gunung Sinai dan terpecah menjadi 40 potong. Tetaplah berada di situ dengan namaku. Diceritakan pula saat Rabi'ah dalam perjalanannya ke Mekah. Tiba-tiba di tengah ia melihat Ka'bah datang menghampiri dirinya. Rabi'ah lalu berkata, Tuhanlah yang aku rindukan. Apakah arti rumah ini bagiku? Aku ingin sekali bertemu dengannya. Yang mengatakan barang siapa yang mendekati aku dengan jarak sehasta Maka aku akan berada sedekat urat nabinya Ka'bah yang aku lihat ini tidak memiliki kekuatan apapun terhadap diriku Kegembiraan apa yang aku dapatkan apabila ka'bah yang indah ini dihadapkan pada diriku Sekembalinya Rabi'ah dari menunaikan ibadah haji di Mekah Dia kemudian menetap di Basrah. Dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk beribadah kepada Allah, seraya melakukan perbu- seraya melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Sebagaimana yang banyak ditulis dalam biografi Robiah al-Adawiyyah, wanita suci ini sama sekali tidak memikirkan dirinya untuk menikah. Sebab, menurut Robiah, jalan tidak menikah merupakan tindakan yang tepat untuk melakukan pencarian Tuhan tanpa harus dibebani oleh unsur-unsur keduniawian. Padahal tidak sedikit laki-laki yang berupaya untuk men- mendekati Robi'ah dan bahkan meminangnya. Di antaranya adalah Abdul Wahid bin Jai, seorang sufi yang juhud dan warok. Ia juga seorang teolog dan termasuk salah seorang ulama terkemuka di kota Basrah. Suatu ketika, Abdul Wahid bin Jai sempat mencoba meminang Robi'ah. Tapi lamaran itu ditolaknya dengan mengatakan, Wahai oh laki-laki sensual, carilah perempuan sensual lain yang sama dengan mereka. Apakah engkau melihat adanya satu tanda sensual dalam reiko? Laki-laki lain yang pernah mengajukan lamaran kepada Robiah adalah Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi, seorang amir abasyah dari Basrah untuk berusaha mendapatkan Robiah sebagai istrinya. Laki-laki itu sanggup memberikan mahar perkawinan sebesar 100 ribu dinar, juga memberitahukan kepada Robiah bahwa ia masih memiliki pendapatan sebanyak 10.000 dinar setiap bulan. Tetapi, dijawab oleh Robiah, Aku sungguh tidak merasa senang bahwa engkau akan menjadi budakku dan semua milikmu akan engkau berikan kepadaku Atau engkau akan menarikku dari Allah meskipun hanya untuk beberapa saat Dalam kisah lain disebutkan ada laki-laki sahabat Robi'ah bernama Hasan al-Basri yang juga berniat sama untuk menikahi Robi'ah Bahkan para sahabat supi lain di kota itu mendesak Robi'ah untuk menikah dengan sesama supi pula Karena berdasarkan itu, Robi'ah lalu mengatakan, Baiklah, aku akan menikah dengan seseorang yang paling pintar di antara kalian. Mereka mengatakan, Hasan Basri lah orangnya. Robi'ah kemudian mengatakan kepada Hasan Basri, Jika engkau dapat menjawab empat pertanyaanku, aku pun akan bersedia menjawab menjadi istrimu. Hasan Basri berkata, Bertanyalah, dan jika Allah mengizinkanku, aku akan menjawab pertanyaanmu. Nah, bagaimanakah pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Robi Ahel Adawiah? Saksikan kelanjutannya hanya di Tongkrongan Santri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.